0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем 131-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Поэма «Ноктюрн» Скрябина, опус 61. Напомню, что в предыдущей лекции мы рассматривали 59-й опус, а 60 опус – это Прометей. Это последняя грандиозная оркестровая фреска Скрябина для огромного состава оркестра, самого большого в его партитурах. Кроме того, есть хор – который вступает в конце этого произведения и поет без слов. Кроме того, есть орган, и около дирижера на месте солиста стоит фортепиано, и сольная партия фортепиано дает такие блики, как бы над над всем этим царит личность такого солиста, и сам Скрябин играл эту партию соло на исполнениях Прометея, даже иногда два раза подряд эта вещь исполнялась. Что еще невероятно важно, в этой партитуре есть партия света – лучи. И вот э, такая такая строчка в партитуре – свет, и там ноты. Что же эти ноты обозначают? До, ре, соль. И вот мы уже говорили когда-то о цвете в музыке Скрябина. Я повторю это, потому что в тот раз я не все сказал. Вот это соотношение между цветом и звуком, иногда его называют синестезия, некоторые оспаривают верность, точность применения этого термина, но как бы то ни было, н- некий звук, а именно некое трезвучие, а именно мажорное трезвучие. Вот, например, я сыграл соль-мажорное трезвучие. В сущности, это соль, потому что если мы взяли один звук соль, то абертоны... Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой вот, э, которые очень слабо, но слышны при, при взятии этого звука. Они, как шлейф, как аура звука присутствуют, они все равно дают это трезвучие. Поэтому как бы каждый звук является неким трезвучием, вот эти э, звуки они ассоциировались ускрябина с цветами. Сабанеев пишет в своей книге о Скрябине, как, по-моему, раза три они встречались в разных местах. Один раз это было в гостинице «Прага», они сидели в ресторане и пили пиво. И Скрябин рассказывал ему очень возбужденно, эмоционально об этой системе. И другие разы Сабанеев все запоминал, но другие два раза, пишет он, Его рассказы отличались. У него эта система еще была в процессе становления. Дело в том, что многие композиторы и ученые, музыковеды пытались найти некое объективное соотношение между звуком и цветом. И то, и другое это волна. И вот здесь более или менее ясно то, что семь. Цветов радуги, которые мы все прекрасно знаем. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вот эти семь цветов, они соответствуют первой половине квинтового круга. До, это, или до мажор, это красный, затем оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Фадес мажор. Мы видим начало радуги и конец радуги. Смотрели ли вы когда-нибудь на очень яркую радугу после дождя? Я всегда очень люблю искать радуги, и очень часто, когда она яркая, я вижу после фиолетового слоя, последнего, еще некое некое стремление этого фиолетового стать опять красным или розовым. А после красного, или перед красным, перед первым цветом радуги, я вижу наоборот какое-то лиловение такое, алиловение. И вот, вот я стал думать, а почему это? И тут же возникает вопрос музыкальный. Семь цветов есть, но клавиш-то двенадцать. 12. Семь белых и 5 черных, и вот видите, вот как раз последние эти все белые, а вот последняя седьмая, фиолетовый цвет, фа диас, мажор, уже черная клавиша. А дальше что делать с этими клавишами? вот И вот мне пришла в голову идея, что это обратная сторона радуги, что радуга как бы не плоская, а круглая. И там есть невидимые цвета, невидимые нашему глазу, скрытые от нашего глаза. Ведь точно так же есть неслышимые звуки. Есть ультразвук, звук, который слишком высокий, чтобы его услышали наши барабанные перепонки. Есть инфразвук, звук слишком низкий, чтобы его услышали наши барабанные перепонки. И вот… Вы знаете, что самый низкий звук э, до субконтрактавы на на, на сексту ниже, чем ля, самый нижний звук рояля – это 16 колебаний в секунду. На органе он есть, он звучит э, почти уже как не звук, а какой-то хрип. И э, применяется очень редко. Есть забавная история тоже из книги Сабанеева с другой «Воспоминания России». как Лев Толстой заплакал от этого звука. Лев Толстой очень эмоциональный был человек, плакал от э, музыки, хотя Везде почти писал о том, что музыка – это вообще ненужный вид искусства Бетховен, это вообще ложный композитор и так далее, есть такие у него высказывания. Первое знакомство Толстого с Чайковским. Здравствуйте, вы тоже считаете, конечно, что Бетховен – это ложное явление, да? Чайковский был в шоке. Вот. Но, тем не менее, Толстой плакал от почти любой музыки. И многие музыканты, которые приезжали в Россию и имели честь выступать дома у Толстого, потом с гордостью писали «От, от моей музыки плакал Толстой». Он плакал от всей почти музыки. И как-то он решил посмотреть орган. И два брата Сабанеевых, Юлий, органист, и Леонид Пианист показывали ему орган. Юлий водил его по внутренностям органа. Там есть много труб, лестницы, чтобы подниматься наверх. Толстой очень ловко карабкался по этим лестницам уже в своем почти 80-летнем возрасте. Юлий показывал ему все это. А э, Леонид Леонидович сидел и нажимал какие-то ноты, чтобы показывать, как звучат те или иные трубы. И вот когда речь дошла до этого самого нижнего звука, Сабанеев сыграл этот нижний звук, сказал, что ниже звуков нет вообще во всей Вселенной, мы уже не, сл- не слышим их. И Толстой заплакал, потому что это было что-то на грани слышимого. Вот это все очень характерно для Скрябина. И в то время и многие люди и искусства и вообще интересовались пограничным. Вот это, вообще романтизм – это пограничное. Вот это вот «Грань между видимым и невидимым». А что такое радуга, как не грань между видимым и невидимым? Ну, а ультразвук, наоборот, здесь яркий пример разговора дельфинов. Дельфины говорят, это до пятой октавы мы еще что-то слышим. Где-то, может быть, в начале пятой октавы мы еще тоже можем различить какой-то звук. Потом уже в шестой октаве мы теряем эту возможность. Но дельфины как раз там и разговаривают, в шестой и седьмой октавах – И если поставить очень хороший магнитофон и записать разговор дельфинов, были эксперименты подводные, а потом опустить, сделать в два раза или в три раза ниже то, что будет записано, то мы услышим такие писки. И даже какой-то словарь устанавливали, несколько десятков слов из словаря дельфинов нашли, они очень умные. И вот если мы, так сказать, Вспомним, что есть ультразвук и инфразвук, то также точно есть ультрафиолетовые и лучи и инфракрасные. Такие знакомые нам слова ультрафиолетовыми лучами э, нас облучают, когда мы, по-моему, в самолет садимся, да, если я не ошибаюсь. Инфракрасное облучение – это, по-моему, загар, если я н- н- ничего не путаю. Но, в общем, в любом случае, э, это некие... Лучи, которые мы не видим, но если бы мы их увидели, то они были бы какими? Наверное, вот переходящими от фиолетового к красному, то есть соединяющими в себе фиолетовый и красный цвета. Вот эти вот два цвета. Колориты. И естественно, что после фадиас с мажора э, идет ребемоль мажор или до мажор что то же самое в данном случае. Это какой-то, может быть, сиреневый, это лиловый, чуть-чуть больше еще э, красного. И вот ми – это гармония 50 на 50 синего и красного. Это цвет персикового цветка. Вот есть такой цветок, может быть, как раз в Армении, я сейчас себя чувствую здесь немножко в Армении, в этой галерее Нико замечательный. Там люди знают персиковые цветки. В Москве персики не цветут, насколько мне известно. Вот. А потом, после этой гармонии между красным и синим, такой божественный розовый цвет, самая мистическая тональность, самая далекая от реальности, Идет уже покраснение этого персикового цветка. Может быть малиновый, может быть, лиловый и опять красный. Мы выходим на видимый уровень. Мы еще потом третий раз э, обратимся к этой системе. Э, я вспомню одну статью Флоренского: Цвета закатного неба и символизм скрябины. Как, 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 примерно так она называется. Эта статья, и там тоже э, о нимбах говорится очень интересно, о том, почему божественное пламя – оно синее, а адское пламя – оно красное. Пламя, в котором горят грешники в аду – это именно вот то э, страшное красное пламя. Вот. Но сейчас мы с вами э, находимся в опыте 60, 60 Скрябины. вот в этом… И когда Скрябин начинал рассказывать Сабанееву о вот этой вот оборотной стороне радуги, то он начинал, видимо, отвечая на какие-то свои интуитивные видения, начинал фантазировать. И что-то пепельно-металлические какие-то у него были цвета. Тут еще очень интересный вопрос – а как быть с минорами? Скрябин миноры отменил, как вы знаете, в кавычках, отменил. Но у меня теория, не знаю, на чем она основана, что... До мажор – это красный, матово-красный, серо-красный, до диэс минор. Не до минор, а однотерцовый минор. И вот здесь точное соотношение. Я не знаю, почему. Я чувствую, что определяющая для цвета э, нота в трезвучии – это средняя, торцовая. Вот. Вопрос очень такой для меня интересный и важный. Есть в Казани такой центр Галеева – «Ответы музыки» такая есть музыковед по фамилии Ванечкина, кажется, его его жена. И вот они присылали, даже рассылали многим композиторам, мне в том числе, анкету. Я тогда еще не ответил на нее, у меня не не было этой системы э, так так четко оформленной, как сейчас. Но потом я вот пришел к к этому оформлению этих этих мыслей о связи цвета и музыки, что, в общем-то, исходит из скрябинских идей, но, может быть, немножко маленький один какой-нибудь шажок туда, как-то в в сторону большей систематизации. У Скрябина была идея, что вот если он пишет, например, в Прометее соль, то, как правило, басовый звук этого прометеевского аккорда, в общем-то, должен был быть соль. Правда, не всегда в музыке то, что является основным звуком, звучит в басу. Поэтому не всегда басовый голос Приметея совпадает с партией света. Но в любом случае эта партия, она как бы говорит о том, какой цвет должен быть в зале. И когда возникает, скажем, соль оранжевый, то по замыслу Скрябина воздух должен окраситься в оранжевый цвет. Воздух весь. Технически это было очень трудно. И даже сейчас это непросто, хотя эти исполнения существуют, есть уже в разной степени оснащенности. Иногда с экранами, иногда с какими-то лампами. У Скрябина дома до сих пор, вот сейчас можно увидеть в музее Скрябина, такой маленький домашний э, аппарат, 12 электрических лампочек, расположенных по кругу, квинтовый круг вспомним, да, и э, около каждой лампочки кнопочка-выключатель, и, соответственно, около каждой лампочки нота, около красной лампочки, окрашенной в красный цвет до, потом оранжевый соль, желтый ре и так далее. И когда звучит музыка, кто-то играет на рояле, ассистент нажимает в соответствии с планом какую-то лампочку зажигается красная лампочка, и ну, каким-то образом все делается более или менее красным вокруг. И вот интересно, какие же цвета окрашены вот эти м- цвета, самые мистические. И там что-то такое, я не видел этого аппарата в действии, тем более, что цвета уже за сто лет изменились, что-то там такое неопределенное, какие-то черные, какие-то грязные цвета, не знаю. Тут, в общем, вот это вот мистическое, сторона радуги, оборотная, состоящая как ни странно из черных клавиш, видите? И потом по- последняя уже фа, белая единственная. Это все очень мистично, и это все идет к древним грекам. Вот что самое интересное. Древние греки создали эту систему. Семь белых звуков, семь планет, пять черных звуков, пять человеческих чувств. Пять пальцев на руке. Видите, здесь гармония земли и неба невероятно э, четко отражена в этой такой для нас привычной 12-ти клавишной системе. Да, и вот, э, как бы то ни было, Скрябин ввел цвет в музыку. Этот, этот Прометей игрался, это называется 5-й да, симфонией, четвертая симфония называется поэма «Экстаза», о которой мы немножко говорили тоже, хотя с Кребеном она так не названа. Пять таких крупных симфонических произведений. И вот поэма «Ноктюрн», оп. 61. Здесь тоже шестерка, шестой десяток. Три умножить на два говорит о том немножко, что это опять идея тройки и двойки. И вот помните, мы разбирали поэму опус 32, Тоже не случайно она она именно этот номер носит. Я говорил, что там пятитакты. Трехтакт плюс двухтакт. Трехтакт — это трехголосия. А двухтакт — это двухголосия. И дальше опять три. Э, Причем... Так начинается с терции, а двух так начинается с секунды. То есть идея тройки и двойки может быть там. И э, здесь тоже эта поэма Ноктюрн, размер у них одинаковый. У той поэмы опуск 32 и у этой опус 61 размер 9 восьмых. А темы... Здесь, видите, средний голос, э, нижняя тема поэмы по 32 является обращением поэмы Ноктюрн. То есть она, то, что было там в среднем голосе скрыто, здесь выплывает наверх, оно видно. И та поэма, она, в общем-то, тоже скорее Ноктюрн, но здесь еще как бы Ноктюрн в квадрате. Вот, А то, что появляется в левой руке, эти два тритона. Помните, там тоже в 32-м опусе тоже два тритона. Очень скряпинская гармония. Здесь это обращение, только э, выросшее пропорционально. Видите, здесь секунда наверх, здесь тритон вниз. Дальше Сердце наверх, септима вниз, секунда вниз, тритон наверх. Это напоминает мне, как будто мы идем поздним вечером по дороге и видим закатное солнце, и мы маленькие, а тени наши 5-6 метровые. И чем ниже Солнца, тем длиннее наши тени. Это так странно и жутко, и напоминает нам уже о том, что скоро начнется вечер и ночь. И вот эта атмосфера, опять никакого темпа нет, как это было уже в 57-м опысе, с капризной грацией, только такое указание характера исполнения. В первом же такте фактически мольта ретенута и остановка на фермате. Музыка не успевает начаться, уже останавливается. Вот она, фирмата. Вот этот звук обозначен скребетом как ми-дубль-бемоль. И мы не можем понять, зачем тут... Это практически уже атональная музыка. Здесь никаких нет уже. Зачем так усложнять? Все-таки это шестая ступень к э, соль-бемоль-мажору. И все-таки здесь будет прометеевский. Вот этот вот наш э, прометеевский аккорд все-таки здесь будет. Вот он. Безусловно, он есть здесь, с э, ми-дубль-бемолем наверху. Э, и э, когда я играю эту поэму, то мне кажется, этот ми, ми-дубль-бемоль как, 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 как тема, как какая-то авто. Потом вот Уствольская будет э, в, в пятой сонате эту ноту странную, ре-бемоль, использовать. И вот здесь что-то есть общее как будто мы погружаемся в этот ми-дубль-бемоль, и на этой ноте вещь вообще закончится, на вопросительном знаке таком. И вот у меня стихотворение Александра Александровича Блока. Вот это именно то время, 1911-1912 год, написания этой поэмы «Ноктюрн», он хотел сделать сонату, назвать ее очередной шестой сонатой, но, знаете, в сонате нужен конфликт, нужен контраст какой-нибудь. У Бетховена четкий яркий контраст, главная партия энергичная, побочная лирическая. У Брамса потом идет обращенный контраст по, по идее, по формуле Валентины Николаевны Холоповой. Главная более спокойная, побочная более эмоциональная. Вот. Но любой какой-то ни было контраст должен быть. Здесь контраста нет. Здесь разные оттенки, разные блики. И поэтому все-таки, хотя сонатная форма соблюдена, есть соотношения тональные и сонатные, призраки, так сказать, тональности все-таки остаются пока еще. А сонаты называть это было, в общем-то, неверно. И правильно он сделал, что назвал поэмой. то очень подходящее. Что слово «поэма» говорит о том, что это поэзия, что это слова из поэтического Лексикона, слова, мы знаем уже. У, у Листа были поэмы. И вот Блок. Стихотворение «Цикл через 12 лет», второй номер из этого цикла. Блок приехал через 12 лет в Германию, в небольшой немецкий город, где у него был роман в, в юности, когда ему было 18 лет. И вот уже в 29 лет он приезжает опять, Туда и вспоминает эти места. И вот второй номер. В темном парке, подальхой, В час полуночи глухой, Белый лебедь отвесла, Спрятал голову в крыла. Весь я память, весь я слух, Ты со мной печальный дух. Знаю, вижу, вот твой след, Смытый бурей стольких лет. В тенях траурной ольхи Сладко дышат мне духи, В листьях матовых шурша Шелестит еще душа. Но за бурей страстных лет Все как призрак, все как бред. Все, что было, все прошло, В прудовой туман ушло. Июнь 1909 года. Очень близко к этому сочинению Скрябина – Представим себе, да, Блок выезжает ночью на лодке в темный парк, и такая тишина вокруг, и он очень тихо, осторожно гребет веслами, и эти лебеди, они просто не слышат эту лодку, они не пуганные. Я, кстати, в Кельне когда жил, там есть парк, мы тоже плыли и чуть-чуть не задевали, цапля стояла. Цапли. И лебеди тоже там были. А лебеди просто через дорогу переходили и машины тормозили, чтобы не задавить лебедя. Я помню, это все очень актуально и до сих пор. И вот э, белый лебедь отвесла, спрятал голову в крыла. Но на самом-то деле, конечно, он не отвесла, прячет голову, а он прячет голову, чтобы скрыться от довящий его окружающей действительности. Помните картину Врубеля Лебедь, замечательную, знаменитую. Его жена Забела Врубель, которая исполняла царевну Лебедь в опере Римского-Корсакова, и везде он ее изображал Врубель на своих картинах. Образ Лебедя очень важный для Врубеля, как бы некий неземной привет из неземного мира. «В черной ночи белый лебедь, и э, рубль блок и скрябин». Вот эти вот опять три смыкаются здесь очень э, мощно в этих трех сочинениях, Э, три гения. И вот этот лебедь – это сам рубль это сам скрябин, это сам блок» является этим лебедем. Скрябин никаких сочинений других не слышал. Ему было совершенно все равно. Он знал, что ему нужно самому уйти вперед, как можно дальше. Все остальное ему мешало в этом движении вперед, то есть вглубь себя. И в этом есть что-то монашеское и религиозное. Монахи тоже для сосредоточенной молитвы должны максимально уйти в себя. Почему они уходят в пещеры, в пустыни? И вот все это очень близко для Скрябина. Музыка была, безусловно, религией. И вот дальше. Весь я память, весь я слух. Видите, слух. Ты со мной печальный дух. И вот здесь как раз уподобление того, что описывает поэт, самому поэту, лебедь. И вот тот самый лебедь, вот эта тема крыла. Вот это что такое? Конечно, это крыло. И именно левое крыло... Помните, мы говорили о том, что правое крыло – это некая боль, болезненная правая переигранная рука, которая символически стала для скрябенным образом больного мира, больной России, этой больной несчастной птицы, которая уже не может на двух крыльях взлететь. И она поднимает крыло... И бессильно опускает его, чтобы не в мир улететь, а туда, в вглубь души, улететь внутрь, что то же самое на самом деле. Почему у него вот эта пятая симфония, Прометей, это попытка туда взлететь, и он понимал, что это сложнее. Тут гораздо больше нот нужно писать, гораздо больше инструментов, больше... Э- преодолевать этот материальный слой какой-то. Вот эти короткие его пьесы фортепианные, где он абсолютно то же самое делает на одной странице. Ну, здесь 10 страниц или там сколько, да, 11. У Шопена практически нет оркестровых сочинений, сольных, только аккомпанемент. И вот здесь давайте я сейчас, наверное, сыграю все-таки целиком эту вещь, потому что я уже долго о ней говорю, а слышать мы ее не слышали. Может быть, еще пару слов о том, что такое сонатная форма. Помните у Скрябина в 32-м опыте? Вот это второй мотив. Бекман Щербина говорила моей, моей знакомой Татьяне Васильевне Яковлевой, что Скребин ей говорил, сыграйте, это как будто льдинки холодные друг от друга стукаются. И вот здесь есть такое место. Вот это э, кристально-бисерно пишет он, кристаллин перле. И м- вот Здесь тоже связь между 32 вторым и 61 первым опусом. Это, это связующая, скорее всего, партия, которая приводит к побочной. Вот она, побочная. Это один возглас некий. Хотя тут тоже есть эта баховская интонация и соли глория и из глубины взываю к тебе но она сверху а дальше эта секунда как некая суспирация вздох повторяется эхом неким и вот этот возглас зов из космоса я бы сказал здесь тоже есть замечательная Одна ассоциация, ну, не знаю, замечательная история, ассоциация, может быть, и не замечательная как раз, а история из биографии Павла Флоренского, как он мучился, приходя к Богу, и когда ему было лет 16, он ночью спал, летней ночью, и вдруг внезапно проснулся от толчка, и вышел на балкон и услышал прозрачно-светлый кристальный голос, который два раза позвал его откуда-то «Павел! Павел!». И вот это это слово, непонятно совершенно, откуда это было, кто это, это человек или не человек кричал, или это ангел, или это было в реальности или не в реальности, он не знает». Но он на всю жизнь запомнил вот это какую-то неземную природу этого голоса. И здесь тоже эта интонация абсолютно без развития. У Скрябина очень мало развития. У него огромная роль играет статика. Я все время говорю, что он бесконечно развивающийся композитор. Но мы поразимся, насколько и в этой поэме, и в седьмой сонате, насколько все будет мертво статично. И это нельзя называть недостатком. Это именно особенность, достоинство – это то, что в XX веке перерастет в минимализм, в медитативность. И вот эта э, разработка, которая здесь вроде бы интенсивна, мы слышим э, свечи, как звезды, лампады, как свечи, какие-то огоньки, светлячки мерцают в этом таинственном ночном мире и в конце какой-то страшный смех да не могу удержаться чтобы не прочесть еще одно стихотворение блока раннее я в детстве был абсолютно помешан на этом стихотворении и оно меня своей ночной, таинственной атмосферой, оно меня просто поражало. Вот оно. Из цикла «Распутье». Вот тот момент, который, который я сыграл. Какой, каким-то космическим холодным хохотом наполнен. И вот, смотрите, это 903 год. Это очень ранний блок. Плачет ребенок. Под лунным серпом Тащится по полю путник горбатый. В роще хохочет над круглым горбом Кто-то косматый, кривой и рогатый. В поле дорога бледна от луны, Бледные девушки прячутся в травы, Руки, как травы, бледны и нежны, Ветер колышет их влево и вправо. Шепчет и клонится злак голубой, Пляшет горбун под луною двурогой. Кто-то зовет серебристой трубой, Кто-то бежит озаренной дорогой. Бледные девушки встали из трав, Подняли руки к познанию, к молчанию. Ухом к земле неподвижно припав, Внемлет горбун ожиданию дыханию. В роще космата и беззвучно дрожит. Месяц упал в озаренные злаки. Плачет ребенок, и ветер молчит. Близко труба, и не видно во мраке. Очень странное, стихотворение, сюрреалистическое, фактически, таких у блока ни до, ни после не было, и поэтому еще она меня. Поражало, хотя это гораздо раньше, на 8 лет, чем поэма «Ноктюрн» Скрябина, но теперь давайте, уже насытившись этими ассоциациями, словами, все-таки я сыграю эту музыку, опус 61, поэма «Ноктюрн». последнее слово. На этом ми дубль бемоле, которое звучит как ре. И вот лебедь спрятал голову в крыла. Мы говорим, что блок в лебедь, в лебедь, в лебедь. Исполнитель тоже лебедь, хотя и соколов, но я как бы лебедь в данном случае. Потому что мои руки – это крылья, два крыла. И я пытаюсь, пытаюсь спрятать в них голову и в этом миду в бемоле спрятаться, зарыться и, может быть, даже носом его сыграть как-то так вот, чтобы ничего уже не было видно абсолютно. Вот такое у меня ощущение, чтобы эта нота, одна нота, она меня покрыла всего вот этого. И, в общем-то, Скрябин, конечно же, он абсолютно такой же был, как эти два гения. Они не желали видеть то, что происходит вокруг – все эти страдания, все эти бедность, нищета, возмущение, эксплуатации, вся эта ерунда. И вот они укрывались в это, во все. И последние годы перед революцией пытались все-таки создать вот этот вот некий волшебный, дивный, потрясающий мир, отражением которого и явилась эта... Поэма «Ноктюрн» ОПШ-61, которую мы в этой лекции разобрали. Спасибо большое, друзья. До свидания.